0: Ich warte noch auf Christine, was nichts Neues ist für mich. Ich warte oft auf Christine. In unserer Freundschaft habe ich wahrscheinlich schon insgesamt ein Jahr auf Christine gewartet. Aber es ist schön. Ich habe so auch immer wieder Momente mit mir selber und daher bin ich ja doch auch in sehr guter Gesellschaft, wie ich finde. Was macht sie denn? Ich muss wissen, ich kann sie sehen und ich sehe da vorne an der Kaffeemaschine tut sich etwas. Na gut, Ja. Zu dieser Musik sitzt Kanye West am Piano. Na, wenn das nicht die Lockmusik ist, um Christine ins Podcast-Nest zu holen. Gut, ich will euch nicht wehtun. Ah, jetzt ja. Ich sehe sie. Sie <lacht> guckt aus dem Fenster. Einfach mal. Hallo. <lacht> Ibn. Nein. Ich höre Schritte. Da ist sie. Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. Freundschaft Plus. Mit Corinna Theil und Christine Warlock. Zart, hart, ehrlich. Mhm. Hallo. Wir können jetzt nicht davon sprechen, dass das unser erstes Mal ist, weil es ja schon der neunte ja, Podcast ist. Aber wir haben trotzdem heute das Thema immer wieder erste Male. Weil es gibt ja das eine erste Mal, aber es gibt einfach noch ganz viele andere Firsts und Premieren, die man im Leben ja so hat. Und darüber wollen wir heute mit euch sprechen. Das ist ein weites Feld, was wir beackern werden. Ja. <lacht> so, ich finde, frisch und wohlgemut springen wir in diese Folge. Haben wir eigentlich beim letzten Mal unsere 321. Ja, ja, Haben leider. Leider? Ja, und das ist etwas, was auf, auf ich gehe damit aus Liebe nicht aus Überzeugung. Moment, dann ist das ein Missverständnis, weil ich mache das jetzt auch nicht, weil das mein, mein favorite äh, so, Teil des Podcasts ist. Nee. Ah, darüber reden wir jetzt zum ersten Mal. <lacht> Siehst du? Echt? Ja, ich dachte, du willst das immer unbedingt. Weil ich springe gerne. <lacht> I don't ich know. Will, nee, von mir aus müssen wir das nicht mehr machen. Okay, gut. Und jetzt? <lacht> Sollten wir uns zum ersten Mal was anderes überlegen. So. Mhm. Wie war dein erster Kuss? Dein aller, allererster Kuss, weißt du das noch? Ja. Da muss man unterscheiden, weil leider bei mir der Fall war, dass ich meinen allerersten Kuss auf der Bühne hatte mit Zunge. Also richtig, also der erste richtige Ach Zungenkuss. Ach so, du meinst den ersten richtigen Zungenkuss? Ja, also so Ja, auch den hatte ich auf der Bühne. <lacht> Echt? Ja, da wusste man das noch nicht. Ich war so jung und da man, man spricht das ja irgendwie vorher nicht ab und man denkt halt, das muss so. Und das war jetzt nicht jemand, den ich mir ausgesucht hätte unbedingt. Wow. Wie jung? <lacht> Wie jung war ich da? 14? Mhm. Nee, älter. Der älter. Ich war 15. Okay. Ja. Und nicht mit jemandem, den du dir nicht unbedingt ausgesucht hättest. Na, wenn du auf der Bühne das ist dein Spielpartner und dann wird dir das gesagt und mir ist so ein bisschen innerlich der Schweiß ausgebrochen, weil ich wusste, jetzt wird gleich was passieren, was ich mir so nicht unbedingt wollte, dass es passiert. Mhm. Und? Wie war's? Du merkst, dass du mir es ein bisschen aus der Nase ziehen musst? Du nee. könntest an dieser Stelle mit etwas Empathie feststellen. denn ich beides nicht. Ähm, es war, naja, also ähm, meine Gedanken dessen. es war so eine Nahtoderfahrung. Ich habe kurz meinen Körper verlassen, mir von außen dabei zugeguckt und mir gedacht, was passiert hier? Das war nicht schön. Es war sehr viel Speichel im Spiel. Zu dem mhm. Zeitpunkt weiß man ja noch nicht, dass das auch anders geht. Und ich dachte mir, nee, das muss ich jetzt so schnell auch nicht wieder haben. Mein erster richtiger Kuss dann aber mit den Menschen, den ich mir auch ausgesucht ja. habe, der war wirklich wunderschön und perfekt und sehr romantisch. An der Donau gegenüber war eine Lichterkette an, eine bunte und man schaute sich lange in die Augen und dann hat man sich geküsst mit Zunge. Oh, wie schön. Und wenig Speichel. Das oh. darf ich an der Stelle auch verraten. Ah, <lacht> ja. oh, schön. Also ich weiß gar nicht, ob der dann auf der Bühne so richtig zählt, aber der war, das wäre eigentlich technisch mein erster gewesen. Ja, das beschreibt ja auch so ein bisschen dein Leben. Es gibt ja ne, auf der Bühne ein Leben und es gibt ja, oder vor dem Fernsehen, vor der Kamera und dann gibt es ja das echte Leben und ja, ja lustig, dass da tatsächlich auch zwei parallele erste Male für den ersten Kurs stattgefunden haben. Finde ich, find ich schön. Ich habe auch, auch zum ersten Mal geheiratet, eigentlich. Vor der, vor der Kamera Das ist auch schon weg. Das ist so. Leider, ich mache das alles umgekehrt. Ich teste das erstmal so aus und dann mhm. springe ich rein. Tiefenpsychologisch erklärt sich jetzt, warum du Schauspielerin geworden bist. <lacht> ja, Freud und seine Freunde sind an dieser Stelle wieder gefragt. Die waren auch eingeladen, ja. Mhm. Wie war dein erster Kurs? Nicht schön. <lacht> Wieso? Das war zwar mit. Äh, dem Menschen, mit dem ich den auch wollte, aber mir war schwindelig danach. Ich, ähm hat er den Kopf angestoßen oder warst du so überfordert, nee. weil es so schön war? Atmung. Die Atmung ist irgendwie, er hat gefehlt. Das war irgendwie, für mich war das ein totales Chaos, war auch der allererste Zungenkuss und das war jetzt auch nicht sonderlich romantisch, sondern da waren irgendwie auch andere Menschen noch dabei, weil wir halt einfach in so einem Freundeskreis, in so einer Clique einfach unterwegs waren. Und ich war da, glaube ich, auch 14 und ich wusste halt gar nicht, was ich machen soll. Überhaupt nicht. Ich war total überfordert. Ich war viel zu viel im Kopf und ich habe viel zu wenig gefühlt, glaube ich, in dem Moment, weil ich es wahrscheinlich zu richtig machen wollte. Und dadurch war das dann viel Zunge und es hatte was von Karussellfahren für mich. Und deswegen Im ist dann, mund ja, oder was? Ja. Warst du enttäuscht danach? Also ich glaube, ich hatte mega Schmetterlinge im Bauch und das Adrenalin war ganz weit oben und ich konnte es nicht glauben. Also wahrscheinlich habe ich gestrahlt wie ein Atomkraftwerk, mm. glaube ich. Und war deswegen irgendwie auch happy, aber vorgestellt hatte ich es mir schon anders. Tatsächlich. Ich weiß, dass wir uns vorher echt total viel überlegt hatten und haben alle Bravos durchgelesen, wo irgendwie Kusstipps drin standen. Bei Dr. Sommer, mein Freund, Dr. Sommer. ja. Du, ich war echt happy. Dass, also Wir waren alle irgendwie happy, dass es diesen Dr. Sommer gab, weil ich habe jetzt nicht meine Mutter und meinen Vater, habe ich auch nicht gefragt. Und unter Mädels so, wenn gar keiner eine Ahnung hat, dann das war schon gut. Dass Den es fand da war. ich verstörend. Dr. Sommer fand ich verstörend. Da gab es auch diese Doppelseite, wo die Menschen sich nackt selber fotografieren konnten. Ja, und ich muss sagen, rückblickend fand ich das gut, weil du da überhaupt kein Schönheitsideal hattest, sondern du hattest die unterschiedlichsten, Figuren, Körper, Penisse, alles, Brüste. Es war einfach echt, ich fand das oft sehr beruhigend. Ich fand das immer, ich fand, mochte die Haltung, mit der die das gemacht haben, immer. Da gab es so einige, die waren so ein bisschen so, okay, ich muss mich abdrücken und schnell wieder rein in die Unterbüchs. Und dann gab es manche, die hatten so ganz lustige Posen. Die haben sich so breitbeinig hingestellt und noch so ein Bein oben, wo man sich dachte, na, der ist, aber der freut sich auch, dass da mal Freiluftkultur unten, dass er Was? das machen kann. Echt? Ja. Doch, ich habe das, genau, hab das, ja das, genau hab das sehr genau studiert. Ich habe das sehr genau studiert. Auf jeden Fall hat, äh, will ich das noch kurz sagen, weil sie dann irgendwie gemeint hat, ich soll meine Handfläche mal küssen. Also ich soll quasi mit den Lippen, dass sich das so ein bisschen so. Machst du das jetzt gerade nochmal? mal? Ja, weil ich versuche okay, es zu so erklären. Okay. <lacht> Und ich soll mir das so ein bisschen, es soll so ein bisschen, so wie ich meine Handfläche küssen würde, so, so soll ich irgendwie auch mein Gegenüber dann küssen. Und, ähm, Aber deine Hand. Also, mit Zunge? Ich kann es nicht erklären. Ich weiß nur, dass der Tipp da irgendwie damals da war. Okay. Und dass ich ihn auch damals schon nicht verstanden habe. <lacht> <lacht> ja, das dafür war. Mein... Das gerade sehr anschaulich erklärt, auf ja. jeden Fall. Mit Zunge. Die Hand küssen. So. Wie lange hat der Kuss gedauert? Lange. Ich Echt? glaube, also gefühlt waren es zehn Minuten. Wie gesagt, deswegen, deswegen hattest du Atemprobleme. Ja. Ja. Das ist aber auch schwierig, wenn die Zunge sich auf Wanderschaft begibt, wie eine kleine Anaconda im Regenwald. Und äh, dann ist ja da schon zappenduster. Ne? Also da kann man schon nicht mehr atmen. Und jetzt stell dir vor, du hast bei deinem ersten Kuss eine Nasennebenhöhlenentzündung. Jetzt sind wir schon beim ersten Mal Nasennebenhüllenentzündung. Corinna, Ach. bitte. Wie war das bei dir? <lacht> nee, ich finde, wir sind jetzt sehr technisch beim Kuss gerade irgendwie. Weil ich glaube, wenn du wirklich normal küsst, dann kannst du sowohl durch Nase als auch durch Mund atmen. Weil ich du werde ja, das beim nächsten Mal mal eruieren. Ja, ich, glaub, ich werde ich mal sagen, verstör dich jetzt nicht. Hier. Also ne? entspann dich. Aber ich muss hier mal kurz so eine kleine Teststrecke durchführen. Ja? Falls ja. ich Röchel oben umkippe, um lass mich einfach liegen. Gehört zum Erlebnis dazu, ja. ja? Ja, so war mein erster Kuss. Also schon schön im Gesamten. Hattest du mit dem auch dein erstes Mal? Nein. Mhm. Mhm. Ah, wie lange, wie viel Zeit war zwischen dem ersten Kuss und dem ersten Mal? Oh, lange. <lacht> Zwei Jahre, glaube ich. Ach, das ist nicht so lang. Ich dachte jetzt vier Jahre oder so. Zwei Jahre also, geht. Ich war 14 bei meinem ersten Kuss, und also beim ersten Zungenkuss und 16 dann bei meinem ersten Mal. Hast du mit dem noch Kontakt, mit dem du dein erstes Mal hattest? Mhm. Ab und zu, also zum Geburtstag gratuliert man sich. Und dann auch zum Datum. Weißt du noch damals? Nee, weil ich weiß auch gar nicht mehr damals. Ist alles gut gegangen beim ersten Mal? Alles gut gegangen? <lacht> Was soll denn? Na, war's ne war es eine runde Nummer? Nummer. Konntest du dich entspannen? Konntest du sagen, das war ein schönes erstes Mal? Weil ich erinnere mich immer noch an die ganzen Horrorgeschichten, dass man so wirklich auch im Dr. Sommer, was man alles machen soll, entspann dich, genieße es. Der Tipp für die Jungen, das fand ich mal ganz schön, man soll die Frau danach schon auch in den Arm nehmen und sie küssen. Ich finde es ganz gut, dass da steht danach auch in den Arm nehmen. <lacht> also bin ich ganz dankbar für, ehrlich gesagt, dass sowas da steht. Und es ist ja nicht lange das erste Mal. Nee, nee. nee also auch mein erstes Mal war nicht, nicht, wirklich, nicht wirklich schön. Arbeiten wir hier gerade psychologisch? Nee. Mal? <lacht> nee, weil das echt überhaupt nicht schlimm ist, auch. Aber also das ist kein Drama gewesen, aber es war halt jetzt auch nicht wirklich schön. Ich weiß nur, dass ich danach meiner damals besten Freundin geschrieben habe, dass es das irgendwie gerade passiert ist und dass ich das irgendwie gerade gar nicht fassen kann und alles fühlt sich ganz anders an und gleichzeitig fühlt sich gar nichts anders an. Ich hätte dir, glaube ich, ganz subtil den äh, echt -Song geschickt. Wir haben's getan, zum allerersten Mal. Und dabei wäre ich so einfach wie auf so einer Sommerwiese rumgesprungen und hätte mein Gesicht so der Sonne entgegengestreckt und wäre so drüber gelaufen. Yeah. Hattest du mit dem noch mehrere Male? Ja. Waren die besser? Ja. Ah ja. Also es steigert sich dann doch recht schnell, ne? Ja, es steigert sich dann doch. Das ist richtig. Ich frage mich ja immer, ist das erste Mal etwas, was man genießen sollte, weil es halt zum ersten Mal passiert oder ist es etwas, was man einfach hinter sich bringen muss, weil danach fängt eigentlich das Schöne erst an? Also bei mir, glaube ich, ist es schnell hinter sich bringen und äh, danach wird es erst schön. Also zumindest war das so. Ähm, ich glaube auch, dass man da einen gewissen Anspruch immer hat, den man auch von außen rangetragen bekommt, dass das erste Mal irgendwie unbedingt mit dem Richtigen und unbedingt schön und mit viel Zeit äh, sein soll. an einem Rosenbett. Und ja, wie soll ich sagen? Also bestimmt schön, wenn das dann auch so ist. Aber das Leben ist halt oft anders, als wie man es erstens plant und zweitens, wie einem das in Filmen auch so suggeriert wird oder in Büchern. Ich finde aber, die, die das hast du ja trotzdem mit jedem neuen Partner, hast du ja wieder ein erstes Mal. Und mhm. die Entwicklung finde ich immer total spannend. Ja. Also dass das irgendwie trotzdem immer aufregend bleibt. Ja. Und ich finde, je älter man wird, desto mehr kann man auch dieses erste Mal genießen. Es ist nicht so ein okay, lasst uns jetzt einfach mal tun und dann können wir darauf aufbauen. Dann gucken wir erstmal, was vorhanden ist und dann was wir, noch, was wir noch möglicherweise ergänzen müssen. Sondern es ist so, dass man das auch schon genießt, ganz anders. Ja. Weil man sich seiner selbst auch mehr bewusst ist. Ganz genau, ganz genau. Ja, und weil man auch mehr weiß, was man tut und sich deswegen auch viel mehr Zeit und Raum lassen kann. Ja. Es ja. hat schon was mit einem Selbstbewusstsein zu tun, weil man ja auch selber mehr weiß, was will ich, was brauche ich. Was bin ich bereit zu geben und also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich die Erfahrung gemacht habe, auch bei späteren Partnern noch, dass auch wenn das erste Mal nicht besonders super ist, ich hatte nie schlechten Sex in meinen Beziehungen, auch wenn das allererste Mal zusammen, wie gesagt, nicht Biberbombe war, aber danach ist es echt immer gut gewesen. Deswegen, Herzlichen Glückwunsch, Corinna. Ja, bin ja auch echt, also wirklich, wirklich, wirklich happy und deswegen sich da auch keinen Stress machen. Also da nicht, weißt du, weil manchmal triffst du ja irgendwie einen Typen und es ist irgendwie alles super und dann schlaft schläft ihr das erste Mal miteinander und dann denkst du so, naja, okay, super. Also, also wenn das jetzt, äh, wenn das die Zukunft ist, dann vielleicht doch kein zweites Date. Ja, wobei das, das entsteht ja auch Eben. echt. Also es ist ja Eben. wirklich so eine Sache, aber im Namen unserer Hörerschaft, Corinna, nochmal ganz herzlichen Glückwunsch zu niemals schlechten Sex. <lacht> Nein, ich meine, dass ich, ähm, also ich, natürlich hatte ich schon auch Sex, der nicht wahnsinnig gut aha, war. Aha, Aber ich hatte nie in einer Beziehung schlechten Sex, dass ich sagen kann, ich, ich war unzufrieden mit dem Sex, den ich innerhalb einer Beziehung hatte. Naja, weil in einer Beziehung muss man auch irgendwann darauf arbeiten, weil ich würde jetzt auch mal sagen, wenn das gar nicht funktioniert, dann ist auch ein Grundpfeiler zumindest der Auf Beziehung. Auf jeden Fall. Weg. Und da, das meine ich, da hatte ich Glück. Das ist mir nicht passiert. Und nochmal im Namen unserer Hörerschaft <lacht> stecke ich im Arsch. <lacht> Herzliches Glückwunsch. Sehr Glückwunsch. Nein, Glückwunsch. Das mir ist ernst gemeint. Ich bin mir nichts. <lacht> ich hatte einmal ein Problem. Das Aha. war für mich das allererste Mal. Man muss nur lange genug buddeln bei dir. Dann kommt da schon mal Ich wusste doch, ich habe <lacht> den Braten doch gerochen. Moment. Erstens musst du nur buddeln, weil ich so ein schlechtes Gedächtnis habe, was <lacht> <lacht> eigene Geschichten anbelangt. Okay. Zweitens. War nicht der Sex schlecht, sondern ich habe immer sehr lange gewartet, bis ich mit jemandem ins Bett gegangen bin. Mhm. Mhm. Und dann war ich aber schon so verliebt in diesen Menschen, dass ich mit dem auch zusammen sein wollte. Also wir waren dann beide auch zusammen. Und dann kam es halt irgendwann mal dazu, dass wir zusammen im Bett gelegen sind auch. Und dann habe ich gemerkt, scheiße, ich kann den nicht riechen. Oh. Ich konnte den, der konnte frisch aus der Dusche kommen. Also das lag überhaupt gar nicht an ihm. Aber ich konnte ihn nicht riechen. Und der war super gut im Bett. Also der, der, so, wirklich. aber Herzlichen Glückwunsch im Namen unserer Hörerschaft, ritter Du bist so blöd. Aber was es dann schlimm gemacht hat, war, dass ich ihn eben nicht riechen konnte. Und das war dann wirklich schlimm, weil ich meine, was sagst du denn zu jemandem? Sagst du, du bist ein Knorke-Typ, aber ich kann dich nicht riechen? So, und da sind wir schon mittendrin im ersten Geständnis. Hm. Wie, wie Hast du ihm das gesagt? Ja, ja was hätte ich machen sollen? Weil, wie hast du das gesagt? Naja, also ich habe natürlich das ein bisschen vorgebaut, aber natürlich habe ich dann letztendlich gesagt, ich weiß nicht, was ich tun soll, weil ich kann dich nicht ich kann dich nicht riechen. Es, es ist für mich echt schlimm. Wirklich, das war auch ein Abtörner dann. Aber das ist ja auch total blöd für ihn. Ja. Er kann ja nichts verändern, was soll er denn machen? Eben, wir haben dann auch gesagt, ich wechsle die Pille, weil man ja weiß, dass die ja, ja. Pille den Geruchssinn der Frau sehr verändern kann. Ja, stimmt. Ich habe die dann sogar mal eine Zeit ausgelassen ähm, aber da ist nichts, also es hat nichts nichts verändert. Ich habe dann eben ausgelassen, dann haben wir natürlich anders verhütet logischerweise und dann habe ich wieder eine neue Pille angefangen, aber das war das ging nicht und das war wirklich schlimm, weil der war wirklich toll, aber das war das der Trennungsgrund dann. Ja, Also letztendlich schon, weil ich da natürlich dann auch angefangen habe, dass dadurch dass das für mich auf der sexuellen Ebene nicht mehr ging, ja, habe ich ja, dann, halt gemerkt, dass ich andere Männer dann natürlich anfange, irgendwie interessant zu finden und das ging dann halt nicht. Also da, ja, das war nicht gut. Das wäre es bei mir, glaube ich. Ich glaube, mein erstes großes Geständnis oder wo ich selber was lange in einem gearbeitet hat und dem man sich dann gestellt hat, war die Trennung. Das zu sagen, dass ich mich trennen möchte. Das ist immer sehr schwer. Ja. Ja, vor allem, wenn nichts vorgefallen ist im Sinne von Du Arschloch. Also, gerade wenn du jemand anderen nicht hassen kannst, weil er irgendwas Schlimmes dir angetan hat, sondern wenn du einfach wirklich sagen musst, es geht für mich nicht mehr. Ja, das war extrem schwer. Also es zählt tatsächlich bis heute zu den schwersten Dingen, die ich machen musste. Aber ich muss wirklich auch sagen, musste, weil für mich dann da keine andere, kein anderen, es gab keine andere Wahl. Ihr wart ja auch sehr lange zusammen, ne? Ja. Ja, ja. Acht Jahre fast, ja. Ja. Und das ist dann natürlich schon nochmal anders, eine Nummer, sich da zu trennen. Wie hast du das dann gemacht? Ähm ich bin gar nicht in diesen Tag gegangen und wusste, das wird passieren. Es kam dann. Das war auch, glaube ich, das Schlimme für Rüdiger in dem Fall, weil es keine Vor- Ankündigung gab oder nichts so, woran man das hätte festmachen können, warum das jetzt passiert ist. Und das auch dem anderen gar nicht so direkt sofort erklären können. Später konnte ich das, also wir haben dann noch viele Gespräche geführt und dann konnte man das irgendwie aufdröseln, aber im eigentlichen Moment konnte ich gar nicht mal genau sagen, warum. Es war einfach nur ein ganz starkes Gefühl, das muss jetzt, gemacht, also das muss jetzt passieren. Krass, okay, das ist für ihn also aus völlig heiterem Himmel gekommen? Naja, völlig und Ich glaube, wenn er wenn man auf sowas zuläuft, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Man merkt es und stellt sich dem oder man merkt es und packt es so ein bisschen weg. Und ich glaube, wir beide haben es immer weggepackt, weil wenn du fast acht Jahre zusammen bist, dann ist das ja nicht so gesagt, okay, acht Jahre, alles klar, ich glaube, wir müssen uns trennen, schau Sondern es ist, äh, wir wollten das beide irgendwie nicht wahrhaben. Und es ist ja, ja. oft mhm, so tatsächlich, ja. dass Frauen dann diejenigen sind, die das machen und äh, oder diesen, diesen Punkt den Schritt gehen letztendlich, ja. die Trennung einzuleuten, ja. ja. Das stimmt, also so, sowohl, also auch statistisch stimmt das, ja. Und es ist auch nicht so, dass man immer sagt, derjenige, der sich trennt, der hat es leichter, weil er es hat kommen sehen. In dem Fall wusste ich das nicht. Es war nicht so äh, der 14., 8. 2000 so und so, das wird der Tag. Sondern das kam auch für mich, so blöd wie das klingt, aber ich kann es echt nicht anders sagen, kam es genauso überraschen. Und es war das erste Mal, dass ich so eine starke Entscheidung treffen musste, die mich selber angeht und die ich dann aber auch durchziehen musste. Das war wirklich, wie gesagt, das zählt zu den schwersten Sachen, die ich bis heute mitmachen musste. Da sind wir eigentlich schon wieder beim nächsten ersten Mal. Jetzt bin ich gespannt. Liebeskummer. War das dann auch der erste Liebeskummer irgendwie, obwohl du dich getrennt hast? Geht das überhaupt? Ja, oder? Ja, das war dann schon nach der Trennung. Schon, also das ne? richtig, ja. Von der Tiefe und dem Ausmaß war das ja. das erstmal richtig. Ja. ja, erstes Mal Liebeskummer ist schon irgendwie auch. Also rückblickend gucke ich da immer mit einem Schmunzeln drauf, obwohl das natürlich in dem Moment überhaupt nicht. Also es hat einfach gar nichts Schönes. Es hat sich eher so angefühlt, als hätte man mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Das Schlimmste am Liebeskummer finde ich immer den ersten Tag nach dem Schluss machen, wenn du morgens aufwachst und in deinem Kopf ist alles wie immer und dann setzt, das sind so Sekunden und dann setzt diese Realisation ein, scheiße, es ist alles anders und ich sehe den nicht mehr, weil es vorbei. So, das finde ich ist der schlimmste Moment am, am ganzen Liebeskummer. Da gibt es danach schon auch noch ganz schlimme Momente, aber dieser Moment, den finde ich ganz furchtbar. <lacht> ja, den finde ich noch gar nicht so. Ich finde, es kommt später irgendwie, wenn man so diese Kleinigkeiten, wenn einem das so richtig gewahr wird, was da, was da passiert ist. Ich finde, am ersten Tag ist noch irgendwie alles so wie immer, weil das ja was Abstraktes ist. Also ich, ich kenne den Liebeskummer andersrum, dass man mit mir Schluss gemacht hat und da war das für mich am schlimmsten. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass du dann... Später die Kleinigkeiten vermisst, die man zusammen hatte. Wirklich kleine Sachen im Alltag oder so. Sowas meinst du wahrscheinlich? Ja, genau. Also die irgendwie dann die Beziehung auch ausgemacht haben, sozusagen. Was war der Erste bei dir? Ähm, mit dem, mit dem ich mein erstes Mal hatte, der hat dann Schluss gemacht. Und das war dann ganz schlimm, weil natürlich auch noch das erste Mal damit verbunden war und so. Und der ist zu seiner Ex zurückgegangen. Mhm. Ja, okay, das ist gemein. Was hast du dann gemacht? Oh, ganz viel geweint natürlich, <lacht> äh, sehr viel geschrieben. Ich habe ja ganz viel geschrieben, habe mir immer meinen Kummer von der Seele geschrieben, immer schon. Liebes Tagebuch. <lacht> und und ähm, mit Freundinnen einfach sehr viel geredet, auch. Also viel spazieren gegangen und viel viel gequatscht einfach auch. Ja, meine Eltern waren sehr süß, weil die natürlich gemerkt haben, dass da irgendwie gerade eine Weltkatastrophe <lacht> passiert in diesen vier Räumen, <lacht> vier, vier Wänden. Und ähm, die waren sehr süß, die waren da sehr respektvoll und haben mir den Raum gelassen und haben nicht zu viel gefragt, aber auch nicht zu wenig. Und das war, <lacht> ja, das war echt. Aber es ist ja auch, glaube ich, schwierig, wenn man sein Kind das erste Mal so sieht und sich denkt, äh, der Typ, der dafür verantwortlich ist. Mhm. Väter sind ja da besonders gerne sofort mit dabei. Naja, klar, verstehe ich voll. Ja. Gibt ja auch viele andere erste Male. Ja, wobei die meisten, das ist ein deprimierender Fakt, liegen ja wahrscheinlich schon hinter uns. Nee. Naja, die Großen schon. Nee. Echt? Siehst du das so? N ja. <lacht> also, nee, Aber das finde ich nicht blöd. Also ich finde es nicht schlimm. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der sagt, mein Leben muss immer aus ganz möglichst vielen Erstmalen bestehen. Aber äh, doch, du kannst ja nicht das erste Mal küssen, das erste Mal Sex haben, das erste Mal so ein Geständnis machen, das erste Mal alleine wohnen. Ja, aber, de, aber ich kann zum ersten Mal mit jemandem äh, zusammenziehen oder zum ersten Mal. Das hast du ja auch schon hinter dir. Aber nicht oder? eine eigene Wohnung. Also es ist jemand in meine Wohnung gezogen, aber gemeinsam eine komplett neutrale Wohnung zu beziehen, die zum Beispiel dann gemeinsam einzurichten oder, keine Ahnung, die erste Hochzeit oder das erste Kind oder keine Ahnung. Die erste Hochzeit ist auch gut. Das impliziert, dass wir hier einen mit einer Reihe zu tun haben. Das, war das so ein geheimes Ding an mich? Verpulver deine Geschenke nicht gleich bei der ersten Hochzeit schon. Bitte, es werden noch mehrere kommen. Naja, vielleicht heirate ich ihn ja auch mehrmals. Gibt ja Menschen, die machen das. Oh Gott, das. bitte nicht, Corinna. Bitte, bitte nicht. Bitte, wir nicht einer von diesen, die jedes Jahr sagen, wir ja, neuern jetzt unsere so, so fancy Motto-Themen oder so. Ich sowieso nicht mit Motto-Themen. Ich sehe dich schon die 80er nee. oder so. Ich ich hasse Motto-Partys. Never. That's not gonna Komm, happen. du blühst doch auf bei Motto-Partys, <lacht> Ja, ich bleibe zu Hause. Ich habe Spaß allein dann. Nee, finde ich echt nicht. Finde ich aber echt nicht. Weil, und das ist ja, das finde ich ja tatsächlich so. Ich meine, selbst wenn der erste Kuss, der aller, allererste Kuss ist krass, aber wie du ja vorhin gesagt hast, es gibt ja immer wieder einen ersten Kuss. Ach so, meinst du? Mhm, jetzt, jetzt dingelt's. Mhm. Ja. Nee, finde ich, irgendwie habe ich nie dran gedacht. Nee, sehe ich so gar nee, nicht. Ich habe hab vorher Lustig. auch nicht so dran gedacht. Das kam mir jetzt nur. Das eigentlich so, also, ne? Weil zum Beispiel jetzt, was du auch sagst, das erste Mal zusammenziehen, in, das ist ja jetzt auch nichts, wo man sagt, das wird jetzt noch 40 Jahre dauern bis ich mit jemandem zusammenziehe. Nein, oder das, ich? das erste Mal in eine neue Wohnung, wo man sagt, die suchen wir zusammen, die richten wir zusammen ein und da gehen wir zusammen rein. Das wird ja, es sei denn, ihr entscheidet euch bewusst, weil ihr sagt, äh, Rüdiger, ich möchte das erste Mal zusammenziehen, richtig in eine neue Wohnung, richtig weit nach hinten verschieben, weil ich möchte mir ein erstes Mal aufheben, weil die Mieten so teuer sind. Ja, zum Beispiel. Ich bin aber auch jemand, der sich so voll an so ganz kleinen Scheiß erfreuen kann. Ich finde ja so wirklich so, jetzt guck mir nicht so an. Ich gucke, wie gucke ich? <lacht> so, ich, bin ich habe Angst, was jetzt wieder für ein Kitsch kommt. Ich, ich freue mich echt an so voll vielen kleinen Dingen. Und vielleicht ist es deswegen auch... Was äh, sind denn kleine Dinge? Ich hoffe, wir reden jetzt nicht. <lacht> Siehst du, das meinst <lacht> ich. <lacht> Na, wenn du sagst, du erfreust dich an kleinen Dingen. Und ich erfreue mich jedes Jahr wieder an... An dem Frühling. Ist jetzt nicht so, dass ich nicht schon 33 Frühlings erlebt hätte, aber wenn der Frühling wiederkommt, ich freue mich jedes Mal wieder, als hätte ich noch nicht vorher einen gehabt. Aber das, Moment, 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 da dürfen wir uns jetzt hier nicht verrennen. Das tue ich auch, wenn der Frühling zum Beispiel wiederkommt. Aber du, es gibt ein erstes Mal, dass du einen Frühling erlebt hast und das kannst du nicht beliebig oft wiederholen. Natürlich gibt es erste Küsse, aber den allerersten Kuss, der liegt hinter dir, Corinna. Du willst nur nicht dem Alter ins Auge gucken. <lacht> das ist das Problem, <lacht> dem wir hier uns hier ranbuddeln möchte ich, also sagen. ich verstehe, was du sagst. Ich fühle es aber nicht. Ja, ich sage ja nicht, dass ich das so fühle, auch, aber es ist eine, eine es ist einfach ein Fakt. Okay, ja, kann ich akzeptieren. Du kannst einen Blumenrahmen drum machen nee. und einen Filter drüber legen, aber es ist ein Fakt. <lacht> ich nehme den Schwarzen. Nein, ähm, tatsächlich macht mir das überhaupt also gar keine Sorge. Irgendwie, gar nicht. Das ist ja gut. Auch nicht, jetzt zum Beispiel hattest du vom ersten Mal Zusammenziehen Angst? Oder hat dir das sorge gemacht? Ja. Schon. Ja, ja, schon. Sehr. <lacht> Nähe und so. Bin ich da auf Gold geschossen. <lacht> <lacht> Ein bisschen. Ding, ja. ding, ding. Ja, also ich hatte schon Angst vor dem, vor dem ersten Mal Zusammenziehen, weil ich dachte, oh Gott, dann ist der der ja immer. Und wann habe ich dann mal meine Ruhe? Weil ich bin ja jemand, der schon auch echt seine Ruhe braucht und ist das dann nicht zu nah und so, aber das ist es irgendwie gar nicht gewesen. Also das ähm, war erstaunlich und ist erstaunlich schön. Wieder die Theorie bestätigt. Man muss da einmal so drüber vielleicht und dann wird also die Angst, die man ja auch von dem ersten Mal hat, weil man ja springt letztendlich. Ja und das macht diese ersten Male, egal welche, ja auch so aufregend und so spannend und vielleicht bleiben die deswegen auch so haften im Gedächtnis, weil das halt immer auch mit einer gewissen Angst und mit einer gewissen Hürde ist, die du überspringst. Also ich finde ja tatsächlich, wenn man das jetzt so betrachtet, wie du sagst, dass es dass bestimmte erste Male ja schon vorbei sind, dann mag das richtig sein, aber ich glaube, es gibt einfach noch ganz viele andere erste Male, von denen wir ja noch gar nichts wissen. Das stimmt, aber die großen, die großen Pfeiler, wie das erste Mal, das erste Mal Küssen oder so. Klar, aber die sind, die sehen dann halt anders aus. Ich, jetzt kommen halt vielleicht die negativen ersten Male. Nämlich Scheidung, Krankheit. Hatte ich schon alles. Also Scheidung nicht, aber, aber Krankheit zum Beispiel oder, oder auch Tod von Familienangehörigen oder sowas. oder Also das sind auch alles Sachen, die waren auch schon da. Und ja, die sind nicht schön. Aber es gibt halt, genauso wie es diese ersten Male gibt, gibt es halt auch die, die vielen schönen ersten Male. Ich weiß schon, was du meinst. Aber? Ich, ich finde es nur weder, es ich fühle das irgendwie nicht, als wäre das irgendwie schlimm oder so. Ich habe da keine Angst vor, dass da irgendwas weniger wird. Weil, wie gesagt, ich glaube, dass du dir so erste Male auch immer wieder selber schaffen kannst. Ich glaube, das auch wichtig ist. Also auch beruflich gibt es ja immer wieder erste Male, wenn du den, und das tut unsere Generation ja schon, den immer wieder zu wechseln oder sich auch immer wieder auf was Neues einlassen zu müssen ja. oder in eine Art Selbstständigkeit zu gehen. Da hast du auch immer wieder erste Male. Und ich glaube, das ist auch gut, weil... Oder, keine Ahnung, das erste Mal in ein Land reisen, in dem du noch nie warst. Oder das erste Mal irgendwas essen, was du noch nie gegessen hast. Also Fischstäbchen zum Beispiel. <lacht> ja, ich finde, so erste Male, wenn du die immer wieder erlebst, sind ja auch so Indikatoren dafür, wie weit du in deiner Entwicklung bist. Und wie oft du dich traust, äh, dich zu verändern oder was Neues in dein Leben zu lassen. Aber dann sucht man diese ersten Male ja auch manchmal bewusst. Ich glaube trotzdem, du gehst vom Bewusstsein anders rein, wie diese Dinge, wo du weißt, die kommen irgendwann auf dich zu, die großen Sachen. Daran erinnert man sich ja auch. Und es ist ja schon auch für viele Dinge oft ein Maßstab. Also man wird ja von ersten Malen auch geprägt. Auf jeden Fall. Stell dir ja. vor, bei deinem ersten Mal, der Typ guckt dich an und sagt, nee, kann ich nicht, tut mir leid und geht wieder. Ja. Also ja. ich meine, da ist man ja geprägt, weil das ist ja... Die, die eigentlich von allen Malen, die noch kommen, das, wo du am verwundbarsten bist. Und wenn da richtig was schief geht, ich glaube, das trägt man schon auch immer ein bisschen mit sich rum. Ja, bestimmt, ja. Ein erstes Mal, worauf ich mich sehr gefreut habe, war alleine wohnen. Oh, war das großartig. Aufstehen und wissen, in meinem Kühlschrank ist alles noch genau in der <lacht> Klemmi-artigen Ordnung, wie ich es hingestellt habe. Heidelberg joghurt zu Heidelberg und kirsch zu kirsch <lacht> Die erste eigene Wohnung ist ein geiles Gefühl, ja. Auf jeden Fall. Auch ein bisschen gruselig. Die erste Nacht alleine war so ein bisschen ja. Hallo, 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 Hallo. Ja, ich schenke dir eine Katze zu Weihnachten. Deine allererste Katze. <lacht> <lacht> du schenkst mir nur eine Katze, weil du eigentlich eine Katze bist. Ja, so ist es. <lacht> oh nein. Und immer wenn du nicht kannst, dann kann ich natürlich einspringen. Ich kann an 364 Tagen nicht. <lacht> das kriege ich hin. Ich kann schon mal ab jetzt mein Gesicht üben, damit ich wirklich überrascht gucke, wenn es dann soweit ist. Aber ich finde schon, also auch in Freundschaften und auch in Beziehungen, dass es schon auch nicht unwichtig ist, dass man sich so erste Male auch bewusst sucht. Weil ich glaube, das ist also einmal eine Wertschätzung auch an die Beziehung, dass du sie einfach lebendig halten willst. Wie meinst du das bewusst suchen? Na, dass man sich bewusst überlegt, okay, was könnten wir beide eigentlich jetzt zum ersten Mal zusammen machen? Was würden wir beide jetzt bewusst zum ersten Mal machen? Zum Beispiel mit meinem VW-Bulli einfach mal irgendwo hinfahren und nur du und nur ich irgendwo einfach mal ein komplettes Wochenende komplett wild unterwegs sein. Weil das sind so Sachen, die, die schmeißen ja auch zusammen. Also wenn du zusammen mit jemandem so ein erstes Mal erlebst, das macht ja auch was miteinander. Und das, äh, das ist ja auch voll schön. Ja, aber das ist ja eh das Damoklesschwert, was über uns schwebt. Das gemeinsam verreisen. Oh Gott. Wo wir nicht wissen, ob das wirklich zusammenschweißt bei uns. <lacht> Alleine das erste Mal aufwachen nebeneinander. Das war schlimm. Für dich. <lacht> ich weiß Für dich war es genauso schlimm. ist sah nicht aus wie ein Mensch. Es hätte auch sein können, dass du mit Chewbacca schlafen gegangen bist. In einer... <lacht> das stimmt, du warst echt zombieartig. Ja. Ich hatte ein bisschen Angst, aber ähm, es war... Ich glaube, für dich schlimmer. Ja, weil Britney Spears im Spiel war. Ja. Und weil du einfach, ich habe seltene Menschen erlebt, der in der Früh so energetisch am Höhepunkt sich befindet, wie du und wie, und wie konträr ich dazu bin. Ja, ich war halt total happy und es lief Britney Spears und ich habe mit dir geredet und, und du ich habe mitgesungen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du hier einfach unter den Tisch fallen Du hast mitgesungen, Corinna. Und ich glaube, das war einfach für dich eine Reizüberflutung ja. auch. Ja Und ich hatte dann irgendwann Angst, weil ich dachte, oh Gott, sie hasst mich. Sie spricht nicht mit mir. Das war echt krass. Ich finde aber, das erste Mal nebeneinander aufwachen ist eigentlich auch sehr, sehr schön. Wenn, man muss ja jetzt nicht unbedingt Sex vorangegangen sein, aber wenn man das mhm. erste Mal die Augen ja. aufmacht und sich denkt, hm, wo geht die gemeinsame Reise hin? Das Licht ist anders als gestern. Das Körpergefühl ist irgendwie ein anderes. Man geht nochmal ganz kurz durch. Oh mein Gott, hängt die Wimperntusche pandaartig noch in meinem Gesicht oder... Habe ich mich noch abgeschminkt? Ja. Wie sehen die Haare eigentlich aus? Und ja. Und der gegenüber, was ist das jetzt? Wo geht das hin? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern. War da wohl Restalkohol im Schienen? Nee, nee, war nicht. Aber ich weiß es einfach schlicht nicht mehr. Doch, ich weiß das noch. Weißt du, das zum Beispiel, das sind meine Kleinigkeiten, von denen du vorhin gesprochen hast. Hm. Das sind so ganz kleine. Momente, die es dann für mich ausmachen oder besonders. Und das erste mal nebeneinander aufwachen, das weiß ich noch. Schön. Mhm. Jetzt sind wir ja sehr, haben wir viele erste Male abgegrast. Ja und es gäbe noch total viele. Also das es stimmt. wären schon noch ein paar da, aber, aber wir, wir haben ja noch eine Sendung miteinander. Wir können ja jetzt nicht hier alles rauspulvern. Sonst haben wir ja nicht so wir zum ersten Mal im Radio erzählen, nicht wahr? <lacht> no, wir haben ja noch vier Stunden zu bestreiten. Am Sonntag hören wir uns in der Radiosendung und das war jetzt der Podcast zu Immer wieder erste Male. Und es gibt auch noch ein erstes Mal, das vielleicht auf euch wartet. Und zwar könnt ihr uns auf iTunes bewerten und auch wenn es euch gefällt, sehr gerne abonnieren. Da würden wir uns sehr freuen. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Freundschaft Plus. Jetzt schon als Podcast bei iTunes und in der ARD Audiothek. Und am Sonntagabend von 8 bis Mitternacht live im Radio. Bayern 3. Und du mittendrin. Noch mehr Bayern 3 Podcasts jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf bayern3.de. Jederzeit das Beste hören. Bayern 3.